0: frío hace, habrá que calentar la voz has llegado al templo del sensei del cantante el podcast para cantantes y profesionales de la voz de Vox Vocal Studio potencia, resistencia notas agudas, notas graves control, de equilibrio vocal soy Esther Justel yo soy Carlos Campaña si quieres saber más sobre la voz, visita nuestro blog en vtvs.es barra blog. Aquí estamos una vez más y hoy te vengo a hablar sobre calentar la voz. Estoy seguro de que has oído mil y una veces eso de calentar la voz, pero no estoy tan seguro de que hayas oído cómo se debe hacer. La definición más común es que calentar la voz sirve para prepararte para cantar sin exigirle demasiado de golpe. No es que sea una definición incorrecta, pero sí es bastante superficial. Hay mucho más por entender y lo vamos a ver ahora mismo. Pero como siempre, antes quiero comentarte el objetivo principal de este episodio. Lo que quiero que te lleves cuando acabe este episodio es que entiendas qué es lo que debes buscar en tu voz al calentar, en vez de hacer ejercicios a lo loco. Y además hay regalo. A pesar de que cada persona puede necesitar un ejercicio u otro para calentar, te hemos preparado unos ejercicios para que puedas hacer al acabar el capítulo o cuando tú quieras, que son genéricos pero deberían ayudarte. Vamos a entrar ya en materia y lo primero que tenemos que saber es por qué necesitas calentar. Lo que más me gusta para explicar las cosas es poniéndonos en situación. Por ejemplo, imagínate que te acabas de despertar y sientes tu voz un poco pesada, atuntada, que hace un poco lo que quiere y que está vaga en lo que a obedecer tus órdenes se refiere. Y es que es normal, has estado sobando toda la noche. Y tus cuerdas vocales también. De la misma forma que te cuesta cerrar el puño con fuerza nada más despertarte, a tus cuerdas vocales les hace falta una pequeña ayudita para funcionar a tope. Pero no me refiero simplemente a hablar, que también. Más bien me refiero a hacer notas que no son propias de la voz hablada. Cuando hablas, las cuerdas vocales están en funcionamiento de la forma más natural para ellas. Es decir, es donde menos... Cosas tienes que hacer para que funcionen bien En cambio, cuando empiezas a acercarte a notas más alejadas de esa zona Los músculos deben trabajar de forma diferente Y si ya es más difícil cuando tienes tu voz despierta Imagínate cuando está dormida Pero todo esto por un lado Poniendo otro ejemplo Imagínate que es por la tarde y has estado en la universidad O trabajando durante todo el día Hablando con compañeros, risas por aquí, por allá Esas cosas Resulta que has estado usando tu voz todo el día sí. Pero lo has hecho en esa zona más fácil para tus cuerdas vocales, que es la voz hablada. No te has movido en un rango de notas extenso, por lo que ahora te va a costar un poquito salir de ahí. Por no mencionar que has estado hablando y cantar requiere otro tipo de mentalidad diferente, otro estado emocional. Con estos dos ejemplos podemos ver que hay tres objetivos que debes cumplir cuando calientes la voz. El objetivo número uno es estirar los músculos de las cuerdas vocales y mejorar su tiempo de respuesta, como con cualquier otro músculo. El objetivo número dos... Es una primera toma de contacto con las coordinaciones musculares correctas. Y el objetivo número 3 se trata de cambiar el chip de hablar a cantar. Vamos a detallar un poquito mejor estos tres objetivos. Objetivo número 1. Estirar los músculos. De igual forma que un atleta estira los músculos de su cuerpo antes de empezar a hacer ejercicio más duro, tú tienes que estirar tus cuerdas vocales de forma suave, fácil y controlada. Si no lo haces y empiezas a cantar sin más, tus cuerdas vocales aún no tienen el riego sanguíneo suficiente para ser lo suficientemente elásticas y no van a responder como quieres. El resultado, que tu cuerpo querrá hacer que respondan a base de leches. Y eso no mola, porque lo que conseguirás será hacerte daño e inflamarlas. Luego vienen los cosquilleos, carrasperas, disfonías... ¡que no mola! Es por eso que cuando calientas la voz no puedes moverte en un rango reducido de notas. Tienes que visitar un rango más amplio. Lo cual me lleva a explicar el objetivo número 2, que es que necesitas tener una primera toma de contacto con las diferentes coordinaciones musculares correctas. Y ahora que sabes que debes cubrir un rango relativamente amplio de notas, tengo que decirte que no debes cubrirlo a lo bruto. Porque cubrir un rango de notas amplio no solo es para que las cuerdas vocales se estiren, también debe servir para que accedas a las coordinaciones musculares correctas. Me explico. De nada sirve si cubres notas más agudas a base de empujar tu voz de pecho, es decir... Y de la misma forma, de nada sirve si haces tus notas graves demasiado ligeras, es decir... Y esto solo es por ponerte dos de los ejemplos más típicos. Calentar la voz debe servirte para encontrar, sí, énfasis en encontrar, una voz de pecho y una voz de cabeza lo más equilibradas posible. Y si ya estás en ese punto, también encontrar una conexión fácil entre ambas. Solo puedes crecer desde una coordinación vocal correcta, no te olvides. Y el objetivo número 3 es cambiar el chip de hablar a cantar. Y es que como te decía antes, el cerebro ahora no está en modo cantar, a no ser que llevas cantando desde hace tiempo y te sientas realmente cómodo en ello, claro. Por eso está muy bien calentar con escalas musicales, como las de los ejercicios que te hemos preparado, porque empiezas a añadir el componente musical a tus vocalizaciones. Esto activará la parte de tu cerebro que responda a la música y te hará más fácil la transición a cantar. Después de todo esto viene la pregunta clásica, ¿no? Que es, ¿qué ejercicios debo hacer para calentar? Error. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de ejercicios debo utilizar para calentar? Y para esto debes buscar dos cosas. Primera, que no se parezcan en nada a cantar. Debes quitarte la presión de que debes sonar bien. Solo estás calentando, estás moviendo tus músculos vocales y nada más. Ya tendrás tiempo de preocuparte por esto. Por eso el lip babel es ideal. Y segunda, que equilibren tu voz lo más rápido posible. Esto es imposible para mí de responder, ya que depende de los obstáculos vocales que tengas tú ahora mismo. Y es que no solo dependerá de cada persona, también va a depender de en qué punto te encuentres como cantante. Lo que sí puedo hacer, y hemos hecho, es darte unos ejercicios que suelen funcionar bien para todo el mundo, pero tampoco los hagas a ciegas. Por otra parte, también es un factor importante saber para qué estás calentando, porque no es lo mismo calentar para hacer una clase de canto que calentar para hacer un concierto. Por ejemplo, si vas a hacer una clase, los ejercicios pueden ser más ligeros y la clase irá progresando en dificultad poco a poco. En cambio, si vas a hacer un concierto, más vale que calientes con ejercicios que vayan exigiendo más a tu voz de forma gradual, hasta que te dejen en un buen punto, para poder empezar dando caña desde el principio. Pero después de todo esto, viene otra pregunta muy típica, que es ¿durante cuánto tiempo debo calentar la voz? La parte buena de esto es que con todo lo que te he explicado, deberías poder deducir que el tiempo que necesitas no es tan importante. Todo depende de a cuánto te cuesta encontrar las coordinaciones correctas de forma fácil y b el nivel de exigencia que le vayas a pedir a tu voz. Como norma general, una buena duración podría ser entre 5 y 10 minutos, pero como te comentaba antes, puede ser más o puede ser menos, dependiendo del nivel de exigencia. Pero insisto una vez más. No te centres tanto en el tiempo que dure. Céntrate en conseguir una buena coordinación vocal con la que trabajar desde ahí. Ese será tu punto de partida y debes poder volver a él si te desvías del camino. Es decir, que por ejemplo, si empiezas a sentir que fuerzas... ...que puedas volver a hacerlo bien. Y ya se plantea la última incógnita que se suele plantear, que es... ¿En qué rango vocal debo trabajar? Error... Pregunta incorrecta. Bueno, incorrecta tampoco, pero sí puede confundirte un poco. Una vez más, todo se reduce a conseguir la condición vocal correcta. Esto puede querer decir que tienes que hacer notas menos graves o menos agudas de las que normalmente puedes hacer, pero puede que sea lo contrario. Por ejemplo, si no estás acostumbrado a utilizar tu voz de cabeza, vas a tener que asegurarte de acceder a ella durante el calentamiento. Volviendo al tema del rango. Para encontrar una nota grave por donde empezar a trabajar, di ah, como si hablaras. Asegúrate de no hacerla demasiado ligera ah, ni en voz de cabeza. Ah. Por otro lado, para encontrar la nota aguda, di. Uh. En este caso, asegúrate de no quedarte en tu voz de pecho. Uh. Y si puedes evitar el falsete, mejor. Uh aunque es preferible que lo hagas si aún no puedes acceder a tu voz de cabeza. Una vez tengas esas notas, búscalas en el piano y ya tienes un buen punto de partida. Y como lo prometido es deuda, tienes los ejercicios en nuestra página web. Ves a vtvs.es barra sensei índice, selecciona el episodio 8, que es este que estás escuchando, y ahí encontrarás explicaciones y ejercicios de calentamiento. Y con todo esto hemos podido cubrir todo lo que necesitas saber para calentar tu voz. Ya nos irás contando qué tal. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres más, ¡hazte fan del Sensei! Únete a nuestra comunidad de cantantes para aprenderlo todo sobre la voz. Visita vtvs.es barra sensei fan